1: para las personas diagnosticadas con cáncer y para sus seres queridos desde el primer día después de un diagnóstico.
0: Hola, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos. La doctora Elena Lara nos habla sobre el cáncer de ovario y los distintos tipos de cáncer de ovario que cambian en sus características y en su tratamiento. Porque el cáncer de ovario tiene diversidad de tipos y por consecuencia requiere de distintos tratamientos. El más frecuente es el cáncer de tipo epitelial, que a su vez es el más agresivo. Nos explica detalladamente los factores de riesgo para desarrollar cáncer de ovario y el rango de edad en el que es más común.
2: El cáncer de ovario sí es cierto, es un nombre, entonces es bien importante siempre pensar y saber que el cáncer de ovario no es una sola enfermedad, sino es una diversidad de ellas y van a tener características diferentes en cada una de las pacientes.
0: Bienvenidos a la conversación. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Hola, buenas tardes a todos uh, de dónde Quiera que nos acompañen. Estamos aquí con la doctora Elena Lara, quien nos va a hablar un poquito sobre el tema de hoy, que sería cáncer del ovario. Sí, Entonces, sí. la doctora Elena, Elena Lara es una uh, doctora mexicana, por cierto, que vive ahorita en Ecuador. Y ella es uh, especialista en ginecóloga-oncología del Instituto Nacional de Cancerología de México, de UNAM. Especialista en ginecología y obstetricia. Hospital Materno Infantil, Universidad del Estado de México. También tiene una licenciatura en médico cirujano, Facultad Mexicano de Medicina, Universidad de ¿De Salles. la Salle? Sí, de la Salle. Otra, otra, otra ¿Información que gustas compartir, Brenda, de la doctora? Sí,
1: eh, la doctora también tiene un diplomado en colonoscopía y manejo de lesiones del tracto genital inferior. Esto también fue, su acreditación fue en la Ciudad de, de México. Entonces, sí, ya como... tiene mucha experiencia y cuando platicamos con ella para empezar el programa, ella fue la que nos dijo la idea de, ¿por qué no hacemos la serie de la mujer? porque sí. Mucha gente piensa que, los, o, o que el cáncer principal, aunque sí es el principal que nos da las mujeres, es el cáncer de mama, pero todos los demás cánceres que, que el, el sistema reproductivo representa este, también es, son Está importantes. Sí, entonces, por eso sí. la doctora nos, nos propuso esta serie y ahorita sería el segundo episodio, que es el, el cáncer de, de ovario.
0: Sí, Hola, no buenas noches. Si ¿Se puede, puede uh, presentar un poquito más? <risa>
2: Claro que sí, hola, ¿cómo están? A todos muy buenas noches, muchas gracias otra vez por la invitación, yo soy feliz de compartir con ustedes. Lourdes, Brenda, Elisa, todos, muchas gracias. Bueno, eh, yo soy la doctora Mariana Lara, soy ginecóloga oncóloga, yo soy mexicana, siempre les digo orgullosamente mexicana viviendo en el Ecuador, y pues nada, yo me formé en el Instituto Nacional de Cancerología de México y me dedico a ver a todas nuestras pacientes que tienen algún diagnóstico de cáncer de mama
1: o cáncer ginecológico, y estamos aquí a las órdenes. Para empezar con el segundo episodio de la serie de la mujer, este, no sé si nos puede explicar qué es el cáncer de ovario. Ya, claro que sí. Bueno, primero que nada, una serie
2: muy buena que va a estar porque vamos a hablar sobre todos los tipos de cáncer de la mujer y sobre todo algunos aspectos importantes, como ya les, les han comentado. Bueno, para empezar, el cáncer de ovario es una proliferación de las células que justamente se va a dar, eh, de forma descontrolada en los ovarios, ¿ya? Va a haber, de aquí pueden partir muchos tipos de cáncer de ovario, es decir, el ovario tiene algunas partes, el epitelio, y entonces si el tumor se genera ahí, va a ser un, tum un cáncer de ovario de tipo epitelial puede producirse en las células germinales y va a ser un tipo de cáncer de ovario germinal o puede producirse en un tejido que lo sostiene y va a ser el tejido eh, eh, del estroma y cordones sexuales. Entonces, el cáncer de ovario sí es cierto, es un nombre, pero al final de cuentas tiene muchas características diferentes y por lo tanto va a tener comportamientos diferentes y por lo tanto tratamientos diferentes. Entonces es bien importante siempre pensar y saber que el cáncer de ovario no es una sola enfermedad, sino es una diversidad de ellas y van a tener características diferentes en cada una de las pacientes.
0: ¿Y cuáles son algunas de las características que pueden uno como mujer este, como que mirar que esto no es normal? Ya,
2: bueno, en general el cáncer de ovario, por ejemplo, vamos a hablar el más común de estos tres tipos de cáncer de ovario es el tipo de cáncer de ovario epitelial. Ajá. este tipo de cáncer de ovario epitelial, como su nombre lo dice, se forma en la superficie que recubre el ovario, ¿ya? Va, va a ser el más frecuente, pero va a ser también uno de los más agresivos. Ajá, tiene subtipos histológicos y entre ellos está el más agresivo, pero a su vez es el epitelial seroso de alto grado el que nos va a responder mejor a quimioterapia. ¿no? Pero también el que puede recurrir o regresar más veces. En cambio, si tenemos un disgerminoma, que es una característica de un tumor que se forma en las células germinales del ovario, es cierto que que va a ser muy grande, aparentemente aparatoso en tamaño, va a haber tumores de 20 centímetros incluso, pero eh, son los que responden súper bien a la quimioterapia y tienen muy buen pronóstico. Entonces, va a haber una gama de respuestas, de características de cada uno de los tumores. Entonces, eso realmente es algo muy, muy bueno porque necesitamos identificar a estas pacientes porque sabemos que van a tener un pronóstico diferente. Entonces, son algunas de las características y, por supuesto, como lo mencionaba Lourdes, cada uno se va a presentar en forma diferente. Entonces, por ejemplo, el seroso epitelial de alto grado tiene realmente algunos sin signos o síntomas, se presenta el 70% de ellas en etapas tardías, etapa 3, etapa 4. ¿Por qué? Porque su crecimiento en estadios iniciales es asintomático. Los pacientes no van a tener ningún síntoma y si lo tienen van a empezar con síntomas gastrointestinales, ¿no? Entonces, ascitis, es decir, acúmulo de líquido en el abdomen, eh, molestias eh, para, o alteraciones en la defecación. De, eh, muchas veces se tratan estas pacientes como colitis, ¿no? Muchas veces son, la mayoría de nuestros pacientes llegan y es que a mí me trataron tres veces o cuatro veces un cuadro de colitis, pero no mejora con nada. Entonces, realmente es la presentación más usual del cáncer de ovario. Entonces, en esos tratamientos que se hizo por colitis nerviosa o por colitis, lo que sea, es cuando realmente tenemos que pensar en que puede haber algo más allá del colon, más allá de una colitis, más allá gastrointestinal y pensar en un cáncer de ovario. Es la forma más típica en la que llegan nuestras pacientes al consultorio.
1: ¿Hay algún, como por ejemplo, en el cáncer de mama, pues obviamente tenemos la mamografía, los, los, uh, lo, ¿cómo se llama? El ultrasonido. ¿Hay algún tipo de herramienta o de test que se pueda tomar para prevenir un cáncer de ovario?
2: No, realmente no. Es, es todavía frustrante realmente para nosotros como médicos, porque el cáncer de ovario justo lo conocemos como el asesino silencioso. ¿Por qué? Sí. Que no tenemos ningún estudio de imagen ni, ni ningún estudio de sangre que nos pueda orientar a ver, alerta, tienes un cáncer de ovario o estás propensa a desarrollar un cáncer de ovario, tienes una lesión pequeñita en el ovario y eso puede convertirse a cáncer. Realmente no lo hay ha habido varios estudios que se han hecho para comparar, por ejemplo, hacer un ecotransvaginal con marcadores tumorales, que son estas muestras que les toman en sangre, como el CA-125, para ver realmente si funciona hacerle a todas las mujeres cada año un ecotransvaginal con marcadores tumorales, y se ha visto que no hay un beneficio. La mortalidad y morbilidad en estas pacientes es la misma, no disminuye la mortalidad. Es decir, lo único que nos aumenta es números de cirugías innecesarias. ¿Por qué? Porque la mayoría de mujeres podemos tener quistes simples, quistes hemorrágicos, alguna lesión en los ovarios y que puede no necesitar cirugía, pero por el miedo, el susto de que pueda ser algo malo, se llevan a cirugía y entonces ahí es cuando puede haber complicaciones. No hay hasta el momento, es como el el combo, por así decirlo, que sí. se ha hecho, se ha tratado de evaluar para ver si nos funciona y poder detectar cáncer de ovario al menos en etapas tempranas. Entonces, se ha visto que no hay un beneficio excepto, eso sí es bien importante, excepto en aquellas mujeres que ya tienen un diagnóstico de una variante patogénica, es decir, de una mutación. Mutación con BRCA1 o BRCA2, automáticamente estas pacientes nos lleva al grupo de alto riesgo. Estas pacientes que son de alto riesgo porque ya tienen estas mutaciones, a ellas sí se ha visto que hay un ligero beneficio para la detección oportuna de cáncer de ovario. Pero para el resto de la población, que tenemos el mismo riesgo sin tener una mutación, realmente no se beneficia de algo. y Entonces estamos, estamos como médicos sin poder y sin poder ofrecerles a todas las mujeres un estudio de tamizaje o de screening, como en este caso la mamografía en cáncer de mamá,
0: no lo hay todavía. Habla del, del factor de, de riesgos de que sería el braca positivo. ¿Hay algunos otros factores de riesgo que ponen a una persona en alto riesgo a desarrollar el cáncer del ovario?
2: Sí, por supuesto. Tenemos los, los factores de
0: riesgo que
2: pueden ser no hereditarios, Ajá. es decir, aquellos que no tienen nada que ver con las mutaciones. Y si esto son mujeres mayores de 60 años, una media, un promedio de edad de 63 años, que tengan una menarca eh, temprana, una menopausia tardía. Muchas veces se ha relacionado esta ventana estrogénica igual que en el cáncer de mama, porque una de las teorías que avala el, como la, la etiología del cáncer de, la causa del cáncer de ovario es el microtrauma o las ovulaciones constantes, ¿no? Una ovulación incesante se llama la teoría. Esto quiere decir que cada que se ovula hay un microtrauma, hay una inflamación, se hace una cascada de citocinas en el ovario y eso hace que el tejido se vuelva más propenso a tener cambios hacia la malignidad y mutaciones. Entonces, obviamente si nosotros tenemos una ventana estrogénica mayor de 40 años, menarca temprana, menopausia, tardía, vamos a tener mayor cantidad de ovulaciones, ¿no? Entonces esa es otra, la menarca temprana, menopausia, Tardía, el, cel, el ser nulípara, es decir, nunca nos hemos embarazado y entonces vamos a tener más ovulaciones. Recordemos que durante el embarazo no hay ovulación, entonces el ovario descansa un poquito. El síndrome de ovario poliquístico también se ha determinado como un factor de riesgo para cáncer de ovario. ¿Por qué? Porque tiene una influencia hormonal. Todo aquello que nos eleve la cantidad de hormonas y que tengamos microtraumas en el ovario, va a ser un factor de riesgo para cáncer de ovario. La obesidad, por supuesto, por todas estas hormonas que tenemos a nivel periférico, también va a ser eh, una, un factor de riesgo para, para cáncer de ovario. Obviamente el tabaquismo, enfermedades pélvicas, inflamatorias, todo lo que haya inflamación en el ovario va a ser un factor de riesgo para desencadenar cáncer de, de ovario. Esos son los no hereditarios. Y los hereditarios, obviamente sabemos que el más conocido, pues va a ser siempre una mutación por BRCA1 o BRCA2, en un 20 o 40%, dependiendo de cada uno, el síndrome de mama, ovario, que sabemos que tenemos cáncer de mama, podemos tener cáncer de ovario, el síndrome de Lifraumeni, de Lynch, cuando se eh, asocia con otros tipos de cáncer, como cáncer de colon, etcétera. Entonces, esto es bien importante saber todos nuestros antecedentes familiares para que seamos valoradas por un genetista y, obviamente, se pueda ir dilucidando si realmente tenemos un factor de riesgo hereditario o no lo tenemos.
1: Una pregunta que se me viene a la mente, uno que tiene cáncer de mama, eh, que ya estamos en la parte donde nos están dando las medicinas para provocar la menopausia el de estar tomando esas medicinas baja el riesgo de un cáncer de ovario o es el mismo riesgo
2: realmente es el, es el mismo riesgo porque pese a que no estamos ovulando ya tenemos el antecedente como tal de cáncer de mama. no es que el medicamento que nos hacen para obviamente el bloqueo el doble bloqueo hormonal que necesitamos cuando tenemos cáncer de mama no quiere decir que nos disminuya un riesgo más bien si ya tenemos tamizada la Paciente, y ya tenemos un BRCA1, BRCA2, pues no le voy a dejar los ovarios. Más bien ahí serían candidatas a hacer una salpingoforectomía bilateral, ¿no? Ya obviamente en aquellas pacientes que tienen diagnóstico para de cáncer de mama, pero que también ya tienen una mutación bien puesta y diagnosticada con BRCA1, BRCA2, no tiene caso dejar los ovarios. Entonces, en estas pacientes que se dejan los ovarios, el doble bloqueo hormonal obviamente es para bloquear las hormonas, para obviamente tener un mejor control del cáncer de mama, pero no es. Está escrito que disminuye
0: el
1: riesgo de cáncer de ovario. Y si no tenemos la mutación braca, es, es igual. Sí, exactamente.
0: Creo que en, en uno de los comentarios creo que hizo también que uno de los factores de riesgo es eh, 60 años y más para algunas mujeres. ¿Cuál es la edad menos que usted ha mirado que a una mujer ha desarrollado el cáncer de ovario?
2: ¿Cuál es la edad más joven?
0: Más joven, sí.
2: 23 años. Pero obviamente hay pacientes más jóvenes. Esto es algo, un tema bien importante que yo creo que vamos a comentar en la serie La mujer, el cáncer de la mujer joven. Muchas veces creemos que por ser, tratarse de cáncer solo le da a los adultos mayores y a las mujeres mayores de 40 50 años y no es cierto. tenemos que tener muy en cuenta que en Latinoamérica tenemos el doble de riesgo o está elevado el riesgo en mujer, para padecer cáncer, sobre todo de mama en mujeres menores de 40 años entonces un 30% un 35% del cáncer ginecológico es detectado en mujeres menores de 40 años entonces algo bien importante porque creemos cáncer pues solo si tengo a mayor edad ¿no? y no es cierto, en Latinoamérica tenemos un riesgo bastante elevado más que en América y en Europa de desarrollar cáncer las mujeres menores de 40 años entonces eh, si es 23 años la edad más, eh, más joven de las pacientes que yo he visto, pero hay más y sobre todo en aquellas que tienen
1: braca 1 o braca 2 Gracias por sintonizar y escuchar nuestro podcast Si deseas obtener más información sobre nuestra organización próximos eventos y las formas de conectarse, lo puedes hacer visitando nuestro sitio web en es.survivingbreastcancer.org
0: Toda la información en nuestro podcast proviene de experiencias personales y no reemplazan o representan la de tu equipo médico profesional siempre debes consultar a tu equipo médico si estabas buscando temas específicos o te gustaría ser un invitado o una invitada en nuestro programa no dudes en comunicarte con nosotras directamente a lourdes.survivingbreastcancer.org o emprenda.survivingbreastcancer.org síguenos
1: en instagram at Después de un diagnóstico
0: y Facebook Después de un diagnóstico. Gracias.